0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Hallo, äh, ja, da sitzt ja niemand neben mir. Ja, puh. Liebe Freunde des Vierter Flachpass, mein Name ist Michael Fischer, Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten. Ihr kennt meine Stimme, ihr kennt die Stimme von Martin Ferschmann, die Stimme von Florian Püllmann, von Martin Scharnow, von Alexander Pfähler und wie sie alle heißen, die Menschen, die für unser Medienhaus über die Spielvereinigung berichten. Aber heute sitze ich hier alleine im sechsten Stock des Medienhauses an der Marienstraße. Wir sind alle angehalten, die sozialen Kontakte weitgehend einzuschränken und deswegen wird diese Folge auch ein etwas Besonderes sein. Heute gibt es keine Aufarbeitung, es gibt ja auch kein Spiel, über das wir sprechen können. Deshalb habe ich Rashida Susi, den Geschäftsführer Sport der Spielvereinigung, angerufen, wer zu Hause war. Wir haben ein bisschen über die Spielvereinigung gesprochen, über die letzten Tage, darüber, wie die Spielvereinigung mit dem Coronavirus umgeht, dass die Spieler frei haben werden, dass Rashida Susi seinen freien Sonntag mal anders verbringt als sonst vielleicht. Und dieses Gespräch findet ihr gleich nach ein bisschen Musik. Aber bevor wir noch Musik hören, geht es noch Natürlich um unseren Sponsor, denn die Sparkasse Fürth hat sich, wie ihr in der vergangenen Folge schon gehört habt, das Werberecht in diesem Podcast gesichert. Der Fürther Flachpass, der wird nämlich präsentiert vom mehr konto der Sparkasse Fürth, dem einzigen Fankonto mit der Kleblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der ihr auch beim Einkauf im Sportheim und im Online-Fanshop satte Prozente kassiert. Die Kleblattkarte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth telefonisch unter 78 78 0 oder online unter www.sparkasse-fürth.de. Jetzt aber ein bisschen Musik und dann viel Spaß mit dem Gespräch mit Rashida Susi. Macht's gut, ciao ciao. Vierter Flachpass, der Kleeblatt Podcast von nordbayern.de. Können Sie mich, Michael Hello. Fischer hier? Ja. Hallo, das ist Herr Fischer. Jetzt ist alles gut. Ich habe irgendwie gerade war kurzzeitig belegt mal. Ja ja, hat schon wieder einen Anruf gekriegt. Äh, dann beeile ich mich natürlich. Kein Problem. Ja, vielleicht als Einstiegsfrage, wo erreiche ich Sie gerade an diesem wunderbaren sonnigen Frühlingssonntag?
1: Heute bin ich zu Hause. Heute ist Sonntag, heute haben wir kein Training, ist wie gesagt alles ausgesetzt. Daher ja, bin ich heute bei meiner Familie mal, aber telefoniert trotzdem fleißig.
0: Okay. Und die Spieler haben dann heute Frei, wir müssen morgen wieder ganz normal trainieren, am morgigen Montag. Nein, 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 nein,
1: nein, nein. nein. Wir haben wir es jetzt erstmal bis zum 23.3. Äh, vorläufig sind sie zu Hause, haben Trainingspläne mitbekommen und ähm, sollen sich dementsprechend ähm, ja unseren Handlungsanweisungen, an unsere Handlungsanweisungen ähm, halten, sprich, dass sie nicht ins Ausland reisen, äh, dass sie versuchen, die sozialen Kontakte so wenig wie möglich ähm, ähm, momentan auch zu nutzen, ähm, nicht ins Restaurant gehen. Keine Kinobesuche, nicht das Fitnessstudio, also all die ganzen Dinge, die äh, dazu führen sollen, dass, ähm, wie gesagt, dass wir das nicht ausbreiten.
0: Das heißt, die Spieler laufen dann einfach privat in ihrer Freizeit oder haben sie auch so Home-Trainer bekommen oder wie läuft das?
1: Nö, wir haben ja, also wie gesagt, ähm, wir sind ja nicht unter Quarantäne, von daher äh, sollen die, äh, sollen die ähm, laufen gehen, haben einen Trainingsplan laufen gehen und äh, Stabilisationsübungen machen, äh, Kraftübungen machen, die man machen kann. Ähm, zu Hause und ähm, ja, damit sie sich einfach fit halten können.
0: Okay, aber es gab ja jetzt den Fall von Stefan Teska, dem Kieler Spieler, der positiv getestet wurde. Mhm. In Hannover gab es zwei Spieler, die positiv getestet wurden, dann wurde erstmal alles, quasi alle Spieler vorsorglich in Quarantäne genommen. Wie ist es jetzt bei der Spielvereinigung? Weil vergangene Woche war ja das Spiel in Kiel, ne?
1: Ja, aber du, also ich, man muss ja auch mal eins sagen, ne? ich meine, ähm, alles schön und gut, ähm, aber solange keine Symptome da sind müssen wir jetzt auch nicht müssen wir jetzt auch nicht testen. Also wenn es das Gesundheitsamt sagen würde, okay, wir sollen uns testen, dann würden wir es machen, aber jetzt irgendwie pro forma oder einfach nur irgendwie zu testen, nur weil irgendeiner mal gegen die du gespielt hast, mal positiv war, halte ich für übertrieben und wird auch nicht dem gerecht. Ähm, äh, was den Rest, den Rest der Bevölkerung auch angeht, ja, ähm, die es vielleicht dringender haben, die die Symptome vielleicht haben. Also von daher sollte man schon schauen, dass wir die Kapazitäten auch äh, denen überlassen, äh, die wirklich dann auch
0: äh, für süchtiger ist, ist. Das heißt, es gibt da keine Vorgabe von der DFL oder vom DFB, dass sie das machen müssten, wenn es einen gegnerischen Spieler gab.
1: Nein, da gibt es Nein, also gibt's keine. Wie, wie gesagt, da kann ja nicht von der DFL angeordnet werden, sondern wenn vom Gesundheitsamt. Ähm, aber nochmal wir, wir müssen schon schauen dass wir wie gesagt die Ressourcen die da sind ähm, und ähm, die Manpower ähm, äh, letztlich dann auch auf die Gesellschaft äh, verteilen ne? und nicht ähm, weil ein Spieler jetzt irgendwie getestet worden ist dass du dann alle auf einmal testest nur weil wie gesagt mal gegen ihn gespielt hast
0: okay wenn wir gerade schon die DFL ansprechen dann können wir ja kurz nochmal zurückblicken auf den Freitag vielleicht auf den Freitagnachmittag im im Speziellen wie haben Sie den den Tag erlebt
1: naja, nicht nur die Freitag, sondern eigentlich angefangen schon, äh, keine Ahnung, Dienstag, äh, wo wir dann beschlossen haben, dass wir eine Telefonkonferenz nochmal machen am Freitag. Ähm, aber die Dynamik, die dann entstanden äh, ist, dann am Mittwoch, Donnerstag hat er nochmal zugenommen und Donnerstag noch viele Telefonate geführt. Und wie gesagt, Freitag dann auch nochmal. Ähm, da gab es ja erst die äh, die Entscheidung, dass wir dass wir den äh, Spielbetrieb aufrechterhalten, zumindest für das Wochenende. Ähm, und dann äh, ab Dienstag dann pausieren und ähm, ja, Die Dynamik hat uns dann auch sozusagen eingeholt, was dann aber auch absolut nachvollziehbar war, dass man gesagt hat, den 26. Spieltag auch schon ähm, letztlich zu unterbrechen.
0: Okay. Es wurde ja erst um 16.13 Uhr die quasi Nachricht in die Welt gesendet, dass das Spiel abgesagt wird. Fanden Sie das zu spät? Ich meine, der HSV ist schon gereist, war hier und so weiter? Ja,
1: aber deswegen, also die, der HSV ist ja schon am Donnerstag gereist. Genau. und äh, Donnerstag war die Dynamik noch nicht so stark. Ich meine, der, der die Glasgow hat noch unter, mit Zuschauern gespielt gegen Liverkusen, ähm Frankfurt an der, und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber hat auch noch gespielt im Europapokal gegen Basel mhm. äh, am Donnerstag. Ähm, in der heutigen Zeit muss man sagen, zu spät, nicht zu spät, sondern ich glaube die Entscheidung, die jetzt dann getroffen worden ist, die war richtig. Mhm. Ähm, und die ist auch vernünftig und ähm, jetzt muss man sich einfach wieder muss man schauen, wie sich das alles entwickelt, um dann wieder die richtigen Maßnahmen zu treffen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit irgendwie zu gucken, ne, hat man jetzt immer alles richtig gemacht. Ich glaube, da, das kostet auch zu viel Energie, sondern man muss nach vorne schauen und muss, das, wie gesagt, dann die
0: richtigen Entscheidungen treffen. Ja. Es gibt ja viele Vorwürfe gegenüber dem Fußball, dass man zu lange gewartet hätte. Sie haben jetzt zuletzt gesagt, Sie machen da keinen Vorwurf, weil es eh so viele schwierige Entscheidungen gibt.
1: Ja, warum ist es eigentlich nur im Fußball? Ne? Ich meine, in den, in den Diskotheken und so weiter sind äh, auch noch, die sind auch noch, die Clubs waren auch noch alle voll. Also äh, das ist doch ein komplett weitreichendes äh, Themenfeld, was in der Dynamik, glaube ich, jetzt auch ganz Europa überrascht hat, vielleicht sogar die ganze Welt ein Stück weit überrascht hat. Und da sind äh, Experten, die sich vielleicht auch noch besser mit auskennen. Und du kannst dich ja nur daran halten, was empfohlen wird, ja auch von den Gesundheitsbehörden. Von daher... Finde ich das auch ein bisschen schade, dass irgendwie gesagt wird, ja, der Fußball hat zu lange gewartet. Warum hat denn der Fußball zu lange gewartet? Überhaupt nicht. Na, wenn du unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen kannst, wenn das vertretbar ist, dann, dann, muss man darüber nachdenken, weil, und das ist alles Entscheidende, der Fußball genauso wie, genauso gut wie, wie andere Wirtschaftszweige oder auch ähm, Unternehmungen natürlich immer schauen muss, ähm, dass er nachher dann auch, ähm, ja, mit einem blauen Auge davon kommt. Und äh, jetzt reden wir nicht, und äh, das ist ja das, was auch immer viele für, äh, fälschlicherweise sehen, immer nur die Spieler sehen, sondern ähm, sondern die ganzen Mitarbeiter, 50.000 Mitarbeiter im Fußball, mhm. die davon betroffen sind. Ja, und äh, man muss schon auch schauen, dass man äh, dass äh, äh, dass man den den Menschen auch gerecht wird oder insbesondere diesen Menschen gerecht wird. Und ähm, ja, zu so einfach zu sagen, ja, der der Fußball war zu lang, hat zu lange gebraucht oder sonst irgendwas, ne? Das ist halt ein Wirtschaftsunternehmen auch, was da natürlich mit Augenmaß dann auch schauen muss, wie kann ich meine Mitarbeiter nachher auch weiter finanzieren oder bezahlen, ja? hm. Weil damit, äh, es ist auch keinem damit gedient, äh, wenn du nachher Massenentlassung auch im Fußball hast. Hm.
0: Oder vielleicht Insolvenz, Insolvenzen. Ihr Münchner Kollege Römmenigge hat gesagt, das liegt auch, also ganz offen gesagt, ganz, auch an, einfach an dem Geld, das am 26. Spieltag quasi die nächste Tranche der Fernsehgelder bezahlt worden wäre, wird. Ist es so? <lacht>
1: Naja, nee, es geht ja nicht nur um diesen
0: Einspieltag. Also ich glaube, viel, viel wichtiger ist äh, zu, zu sehen,
1: ob man die Saison zu Ende spielen kann. Ich glaube, darum geht es. Ne? ist ja nicht, Es wird ja nicht pro Spieltag ausbezahlt, äh, sondern, ähm, wie gesagt, über über die ganze Saison. Und ähm, jetzt gilt es halt einfach zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Was ist mit der Europameisterschaft? Was ist mit der, mit der Südamerikameisterschaft? Was also ist mit der Europapokal, Champions League? Ähm, und, und dann einfach zu schauen, okay, wie... Kann man, ähm, wie kann man eventuell vielleicht diese diese Saison noch retten, ähm, wenn es möglich ist? Ähm, und ähm, ja, wie kann es weitergehen? Aber das ist, steht alles noch, das ist auch alles hypothetisch, das ist sehr spekulativ alles noch. Na, aber ich möchte einfach auch sagen, dass Fußball nicht nur die die Fußballer sind, Ja, die ähm, logischerweise immer alle als Millionäre da gesehen werden. So ist es auch nicht. Ne? In der zweiten Liga hm. oder auch in der dritten Liga gibt es ganz, ganz viele ähm, Spieler, die schon noch schauen müssen, wie sie klarkommen. Ähm, von daher und vor allen Dingen, und das ist für mich ähm, das alles Entscheidende, es gibt sehr, sehr viele Mitarbeiter in diesem äh, Profifußball, ja, äh, wie Platzwerte, wie Zeugwarte, wie Putzfrauen, wie äh, Wäches, Wäschekräfte, ja, die sind auch an dieser Arbeit auch ein Stück weit ähm, ja sind die abhängig davon. Und äh, das sollte
0: man bei dem nicht vergessen. Die sind jetzt bei Ihnen auch erstmal alle freigestellt, oder, bei der Spielvereinigung?
1: Naja, also komplett freigestellt, wir werden jetzt erstmal schauen, wie, wir, wie, wie es dann morgen in, der, in, dieser, in dieser Sitzung, wie, wie letztlich Perspektive aussieht. Aber klar, werden wir natürlich auch runterfahren müssen,
0: wenn das jetzt so bleibt erstmal. Okay.
1: Wie wir das machen, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir mal schauen, das müssen wir noch alles eruieren.
0: Sie haben jetzt schon den Montag angesprochen, das heißt, Sie reisen morgen früh am Montagmorgen zur Tagung nach Frankfurt, oder wie läuft das?
1: Ja, ja, wir haben morgen diese Tagung in, in Frankfurt, wir müssen jetzt mal schauen, äh, wer alles jetzt hinreist, weil wie gesagt, da gibt es ja auch Versammlungsbeschränkungen mittlerweile auch, da muss man mhm. auch schauen, okay, äh, in welcher Anzahl werden wir, da, werden wir da auftauchen, aber letztlich äh, ist es wichtig, dass sich die Clubs da treffen und dass man sich austauscht, um dann einfach vielleicht einen, einen gangbaren Weg für die nächsten Wochen auch
0: festzulegen. Was wäre denn für Sie der gangbare Weg, weil für die Spielvereine ist natürlich das nochmal Existenzbedrohende ne, als kleiner Verein.
1: Ja, aber nochmal. Ich glaube, dass ähm, es betrifft alle. Natürlich ähm, ähm, kann jetzt ein, ein, ein wirtschaftlich starker Verein, starker starke Vereine in der Bundesliga vielleicht ein kleines bisschen besser damit umgehen. Ähm, aber letztlich geht es nachher dann noch um, um den Solidargedanken und da geht es nicht nur um die Spielvereinigung für, sondern du hast dann Holland, du hast Karlsruhe, du hast äh, schon einige Vereine, glaube ich, ähm, die dann auch schauen müssen. Aber ähm, ich glaube, wenn alle zusammenhalten und wenn alle das richtige Maß finden, dann äh, wenn wir mit dem blauen Auge davon kommen, dann wird das vielleicht auch nochmal ein Stück weit die Nachwirkungen, wenn wir noch ein bisschen länger auch spüren, zu, zu spüren bekommen. Ähm, aber ich glaube, da gilt es wie für alle anderen, ähm, für die gesamte Gesellschaft letztlich oder für die gesamte Welt, dann auch zusammenzustehen und, und letztlich dann auch das Bestmögliche draus zu machen. Auch das werden wir überstehen.
0: Das heißt, Sie haben keine Angst vor den nächsten Wochen und Monaten? Rein aus Vereins Sicht mal.
1: Naja, also ich, wir müssen natürlich schon schauen und wir, wir, wir werden vielleicht dann auch ja schon gucken müssen, auch in welchen Bereichen wir dann auch vielleicht in den Gürtel noch enger schladen müssen. Also es ist eh schon das, ja, das muss man ja schon klar sagen. Aber ich hoffe und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das auch gut hinkriegen. Wie gesagt, dafür brauchen wir natürlich auch die Unterstützung aller, den, was an der Spielvereinigung liegt. Und davon bin ich aber überzeugt, wenn ich jetzt so auch sehe, wie die Reaktion nach dem Ausschluss der Öffentlichkeit oder Ausschluss der Fans äh, nach dem Spiel gegen oder vor dem Spiel gegen HSV war.
0: Und was kann, kann ein Kleeblatt-Fan noch mehr tun als das? Oder soll er einfach mal daheim bleiben und hoffen, dass es möglichst schnell vorübergeht alles?
1: Das will man sehen, was, was der Kleeblatt-Fan, aber wie gesagt, der Kleeblatt-Fan ist genauso betroffen, wie, wie wir auch als Verein. Also von daher ähm, sage ich jetzt nicht, das äh, erwarte ich jetzt nicht, dass jetzt noch mehr da passiert, sondern wie gesagt, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich so eng zusammenstehen, ne, auch als, als Kleblattfamilie, um, um das einfach gut, ähm, gut zu überstehen. Das ist das Allerwichtigste.
0: Okay, Dann will ich Sie gar nicht länger aufhalten. Ich habe schon elf Minuten Ihrer Zeit am freien Sonntag gestohlen. Ich hoffe, okay. Sie, Sie waren schon wellen. <lacht> nee, das mache ich aber noch. Ja, dann, ganz wichtig. dann darf ich, ich gar nicht mehr weitersprechen. <lacht> ja, nee, nee. Wir haben ja bis
1: 18 Uhr Zeit, aber wie gesagt, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, ähm, weil auch da müssen wir trotzdem schauen, dass, dass die Richtigen auch an der, an der Macht bleiben und uns
0: auch weiter gut führen. Super, dann vielen Dank für Ihre Zeit und bis bald. Alles klar, danke. Schön. Danke, Tschüss. ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.